0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast thématique de la clairvoyance ordinaire, le podcast du partage d'expériences, de réflexions philosophiques et de trajets spirituels. Avez-vous déjà remarqué que parler à certaines personnes vous épuisait, tandis qu'avec d'autres vous pouviez parler des heures et rentrer tard et être en pleine forme Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous rendre à une fête chez des amis pouvait vous ennuyer et que, à la place d'y aller vous aviez plutôt envie de sortir seul au cinéma ou que un jour, en rentrant du boulot, après une grosse journée, le canapé vous appelle, mais vous décidez quand même d'aller danser. Nous vivons dans un monde d'interactions constantes. Chaque action, chaque choix amène à des interactions. Je visualise chacune de ces interactions comme un échange d'énergie. Pour réaliser une action, il faut y mettre de l'énergie. Par exemple, sortir de chez soi, se rendre à un endroit, se dépenser quand on fait du sport, par définition donc, cette, act cette activité est énergivore. Toutefois, certaines de ces interactions vont nous rendre cette énergie, et même plus, tandis que d'autres ne vont rien donner en retour, voire vont nous pousser à nous épuiser encore plus. La balance énergétique d'une interaction peut donc être soit positive pour une interaction énergisante, soit négative pour une, une interaction énergivore. Autant dire que mon but sur le moyen et le long terme et de maintenir ma balance énergétique dans le positif, ce qui implique d'avoir un apport lié aux interactions énergisantes plus grand et plus constant que celui lié aux interactions énergivores. C'est ce qui nous amène à ce que je voudrais développer aujourd'hui dans ce podcast, les piliers énergétiques. Je voudrais expliquer ce que sont ces piliers, eux qui sont nos sources d'énergie, qui sont intéressants à connaître, à reconnaître ou à définir. Ensuite, je parlerai de mon évolution personnelle à ce sujet, comment j'ai été amené à conscientiser cette question, et surtout j'aimerais apporter mon point de vue sur quelle est la nature d'une relation et comment elle peut s'inscrire et se construire dans ce modèle des piliers énergétiques. Qu'est-ce que j'appelle un pilier énergétique Pour moi, un pilier énergétique définit une interaction ou une famille d'interactions qui sont sources d'énergie. Ce sont des interactions qui seront pour moi fondamentalement énergisantes. C'est typiquement le genre d'interaction auquel je pourrais me raccrocher, auquel je pourrais accorder du temps et de l'importance si j'ai besoin de récupérer de l'énergie. Les piliers énergétiques sont les activités. Ici c'est le mot activité que j'utilise consciemment, volontairement, de manière à amener une valeur plus concrète à la notion théorique d'interaction. Et donc ce sont les activités qui soutiennent ma vie, ce sont les activités qui assurent en grande partie que ma balance énergétique reste positive à moyen et long terme. Il me paraît dès lors fondamental que chacun puisse définir consciemment quels sont ses piliers énergétiques, vu leur importance. Je précise d'ailleurs que, comme la majorité des principes évoqués au cours des précédents épisodes, nos piliers énergétiques peuvent varier au cours du temps et des expériences. Mes piliers d'hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui, ni ceux de demain. La définition et la révision de mes piliers énergétiques passent par un dialogue constant avec moi-même. Ce dialogue demande une prise de recul pour porter un regard observateur sur soi-même, demande de conscientiser ce qui nous fait du bien, du tort ou ce qui est relativement neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition ou la reconnaissance des piliers énergétiques passe forcément par une réflexion introspective et qu'il est absolument bénéfique de prendre le temps pour cette réflexion. Je vous recommande donc vivement de le faire. Personnellement, j'ai pris le temps de réfléchir sur mes activités et de reconnaître lesquelles je considérais comme des piliers énergétiques. Pour concrétiser la prise de conscience, j'ai choisi de dessiner sur une feuille trois piliers, littéralement, donc vraiment j'ai dessiné ces trois piliers. Euh, le dessin, il peut être grossier, c'est vraiment juste pour concrétiser cette, cette introspection théorique de soi-même, la concrétiser sur une feuille de papier. Je ne suis pas dessinateur, donc euh, c'était vraiment assez basique. Ça ne doit pas être un frein. Et pour moi, c'est ces trois piliers, mais pour vous, ça peut être un, ça peut être deux, ça peut être quatre. Ça dépend vraiment de vous et de votre propre analyse de vous-même. Et ensuite, j'ai nommé les activités que représentaient ces trois piliers. Pour moi, mes trois piliers énergétiques sont les suivants. Premièrement, le tango. C'est une activité qui a pris une importance considérable dans ma vie et qui aujourd'hui représente bien plus qu'un hobby, je dirais même que c'est une philosophie de vie. Pourquoi est-ce un pilier énergétique pour moi L'exemple typique que j'aime donner, ce sont les balles de tango. Je peux être très fatigué après une journée de travail, même en semaine, et sortir danser jusqu'aux petites heures du matin. Et il m'arrive souvent d'arriver sur place en ayant dû me motiver, commençant la soirée en baillant et en étant très fatigué. Et puis, au fur et à mesure que la soirée avance, j'ai de plus en plus d'énergie. Et même parfois, je mets du temps à m'endormir après ce genre de soirée tellement je suis reboosté, et ce, malgré la fatigue physique qui, elle, est bien présente. Deuxièmement, deuxième pilier, les amis en petit comité. Mais par contre, pourquoi en petit comité Eh bien, on rentre ici plus dans des considérations liées à la personnalité. Moi je suis quelqu'un de nature plutôt introvertie et je vais donc beaucoup plus apprécier et vivre des interactions énergisantes en face-à-face -face, ou en petits groupes sécurisant avec des bons amis connus. Donc des soirées avec des amis et des inconnus, des soirées avec beaucoup de monde, ça va plutôt avoir tendance à être énergivore pour moi. Du coup j'entretiens évidemment mes relations amicales et ce plutôt en comité réduit pour rester dans des interactions qui sont énergisantes. Le troisième pilier chez moi, est la méditation. C'est un pilier qui a pris une dimension importante également dans ma vie, et plus largement que la méditation, c'est aussi mon environnement spirituel. Méditer me fait du bien, avancer, me voir grandir, conscientiser cet apprentissage et en retirer les bénéfices est énergisant. J'ai mesuré les bienfaits de la méditation sur le long terme. Les voyages chamaniques m'offrent des possibilités nombreuses pour avancer dans la vie et des outils que j'utilise aussi en relation, par exemple, avec le tango. Donc, ici, je vous montre que les combos sont en fait préconisés, et ça va euh, ça va vous booster encore plus quand vous allez faire des liens entre différents piliers d'énergie. Et enfin, il y a un quatrième pilier qui s'ajoute à ces trois premiers, et c'est celui de la relation que je vis en ce moment, en ce qui me concerne, avec ma fiancée. Cette relation pourrait être plus généralement définie avec « mon »,« ma » ou « mes partenaires ». D'ailleurs, si vous définissez un de vos piliers comme la relation avec votre meilleur ou meilleur ami, ami ceci rentre pour moi dans la même catégorie. C'est une catégorie « différente » à part, entre guillemets, que je nomme les piliers « partagés ». Pour mieux visualiser, je pourrais dire que d'un côté il y a le pilier « personnel » avec les interactions entre « moi » et le pilier, et d'un autre côté, il y a le pilier partagé, avec les interactions entre moi et le pilier, l'autre et le pilier, et moi et l'autre. Une autre image qui me vient pour ce genre de pilier est plutôt un feu, un feu qui est nourri de part et d'autre et qui en retour renvoie de l'énergie et nous nourrit. Les interactions qui découlent d'un pilier partagé sont plus nombreuses et plus complexes. Je développerai mon point de vue et mon expérience à ce sujet dans la deuxième partie du podcast. Et donc maintenant, je voudrais encore ajouter deux précisions à propos des piliers énergétiques. J'ai le sentiment que la définition ou la reconnaissance de nos piliers énergétiques est en réalité, j'ai presque envie de dire simplement, le fruit du respect de soi-même. En ce sens, définir un pilier ne doit pas nous déconnecter du dialogue avec nous-mêmes, qui est encore plus fondamental. Si je reprends l'exemple du tango et d'une soirée, il m'est déjà arrivé d'être vraiment fatigué, physiquement, et de ne pas du tout avoir envie d'y aller, et finalement de rester chez moi et de ne rien faire. Dans ce cas de figure, je me suis souvent senti mal, ou je me suis souvent blâmé, culpabilisé parce que je n'avais pas été vers cette source d'énergie, que j'avais définie comme telle. De plus en plus cependant, j'essaye de me connecter à moi-même, à mon corps, à ce qu'il me dit, à mes envies sur le moment. Comme je l'ai dit, les piliers peuvent varier avec le temps, mais cela peut aussi être une parenthèse qui varie en l'espace de quelques heures. Je peux accepter que mon corps soit fatigué, je peux accepter d'avoir envie de ne rien faire. Une fois que j'accepte cela, c'est aussi me respecter que de reconnaître que ce soir, le mieux pour moi est de ne rien faire. Ceci est seulement possible si on continue de dialoguer avec soi-même et d'être à l'écoute de soi. Enfin, les piliers définissent pour moi les sources principales d'activités énergisantes qui soutiennent fondamentalement notre balance énergétique. Autour de ces piliers gravitent une multitude d'autres interactions qui ont un impact sur ma balance, même si je ne les définis pas comme fondamentales. Prenons des exemples concrets. Pour une personne, un pilier pourrait être de voyager. Pour moi, ce n'est pas un pilier. Je peux vivre avec une balance énergétique positive sans voyager. J'ai d'autres sources d'énergie. Mais évidemment, partir en voyage, dans mon cas, est aussi énergisant. Donc, si mon focus principal est sur mes piliers, je vais quand même pas négliger les satellites quand ils se présentent à moi. Et je peux en réalité pour chaque activité, pour chaque interaction, me poser la question de savoir si cette interaction est énergisante ou énergivore pour moi. Ensuite je peux décider consciemment si je veux la vivre ou non. Un autre exemple. J'aime aller à des concerts ou au cinéma seul. En réalité quand un concert ou un film me tente, j'ai envie d'aller le voir. C'est pour moi énergisant. Mon focus est sur l'activité même plutôt que sur les gens qui m'accompagnent. Je sais qu'il est inconcevable pour certaines personnes de faire ce genre de sortie seule. Alors à ces personnes, je recommande de se poser la question consciemment. Est-ce que je choisis de ne pas y aller parce que faire cette activité seule me demande trop d'efforts, dans le cas où mon focus énergétique est sur les amis, sur les personnes avec qui je fais l'activité et pas en tant que sur l'activité elle-même Ou est-ce que j'ai peur d'y aller seule pour des raisons X ou Y par exemple le regard des autres, la peur de sortir le soir. Et dans ce dernier cas, il est intéressant de conscientiser si l'activité en elle-même est énergisante et si les raisons qui m'empêchent d'y aller ne seraient que des obstacles entre guillemets fictifs auxquels je pourrais apporter des solutions pour qu'au final je puisse rendre la balance globale de l'activité positive et donc gagner en énergie à la vivre. Tout dépend de votre focus et vous pouvez estimer une balance pour chaque activité pour chaque interaction, pour décider si oui ou non, vous vous engagez à la réaliser. Je précise que je peux toujours refuser ou accepter de vivre une activité, que sa balance soit positive ou négative. Ce n'est pas bien ou mal, c'est une question de respect de soi et de dialogue avec soi-même par la conscientisation. Pour reprendre l'exemple du concert, il y a plusieurs années, alors que j'étais toujours à l'école, secondaire, je voulais me rendre à un festival au Luxembourg. J'avais proposé à des amis de m'accompagner, j'ai attendu sans qu'il ne se décide, et puis j'ai décidé que pour moi le plus important c'était d'aller voir les groupes que j'aimais, qui jouaient, quitte à y aller seul. Évidemment il y avait des obstacles, je devais m'y rendre en train, je ne savais pas comment me rendre depuis la gare jusqu'au site même, après le festival qui durait une journée, je n'étais pas sûr de pouvoir revenir à la gare facilement, j'allais probablement rater le dernier train, je ne savais pas où j'allais dormir, je ne savais pas ce que je ferais seul entre les concerts, etc, etc. Et au final, j'ai vécu un merveilleux festival, j'ai vu mes groupes favoris, d'ailleurs cela a été pour certains le meilleur concert que j'aurais vu d'eux. J'ai lu un bon bouquin entre les concerts, j'ai pu rejoindre la gare après le festival dans une ambiance de folie, dans un bus où tout le monde chantait en chœur le refrain des hits de Kings of Leon, qui était le dernier groupe que j'ai vu. J'ai dormi sur le perron de la gare en attendant le premier train, certainement la partie la moins amusante du euh, de l'expérience. J'ai souri au regard des premiers nafters qui se demandaient qui étaient ces jeunes étalés sur les sièges du train qui me ramenait en Belgique. Bref, pour moi, ça a été une expérience formidable avec une balance énergétique super positive, même si dans l'ensemble, il y a eu deux, trois éléments moins énergisants, peut-être même énergivores, mais la balance fait que tout était euh, au final positif. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait et j'aurais peut-être regretté de ne pas l'avoir fait. Un autre exemple plus récent. Un lundi matin, je me réveille et je m'apprête à me rendre au boulot. Et puis j'apprends qu'un potager collectif à Bruxelles a subi des dégâts suite à un incendie la veille, et que les gestionnaires sont à la recherche de mains fortes pour les aider à reconstruire ce qui a été détruit. Je me suis dit, pourquoi pas y aller Et dès le moment où je me suis posé cette question, mon mental s'est mis en marche et commencé à faire un listing des obstacles. Manque de confiance en moi, par exemple, tu n'es pas bricoleur, tu n'es pas costaud, etc. On est lundi matin, on va plutôt bosser, c'est assez loin pour y aller, comment comment est-ce que je vais transporter les outils, comment est-ce que je vais arriver sur place, je vais connaître personne, euh, il sera déjà midi quand je vais arriver, etc. etc. Et puis, heureusement, à force de s'observer soi-même, on apprend à être de plus en plus conscient que le mental, par exemple, c'est une chose, mais que soi-même, on peut en être une autre. Et donc je peux aussi diriger mon mental sur la recherche de solutions réalistes. Et c'est là que commence la partie intéressante, c'est là que commence le dialogue avec soi-même. Et donc là, je me dis, ok, ils m'expliqueront sûrement comment faire, je ferai de mon mieux, j'ai pas grand chose à faire aujourd'hui pour le boulot, je peux prendre congé, c'est loin, mais si je pars maintenant, j'arriverai juste avant midi ou juste après, mais donc je serai sur place tout l'après-midi, je prendrai ma visseuse en bandoulière, ça devrait aller, j'irai voir le responsable, je lui demanderai quoi faire. Et enfin, la chose qui m'a décidé finalement d'y aller, c'est qu'il faisait super beau ce matin-là, et donc ça m'a convaincu d'y aller. Et cette journée a été magique, elle m'a fait énormément de bien, en ce sens où j'ai aidé, j'ai produit quelque chose, j'ai passé une journée dehors. Mais c'est pas vraiment ça que je veux dire ici, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est que le choix de vivre cette journée, c'est vraiment un choix, c'est un choix personnel, issu d'une introspection, parfois poussée, d'une argumentation avec moi-même pour me décider. Et dans le précédent épisode sur la gestion de pensée, je vous ai montré que vous aviez le pouvoir de décider. Ce que je voudrais que vous reteniez de cet épisode-ci et que vous, vous mettiez en pratique, c'est que vous avez les ressources pour juger ce qui est bon pour vous. Et donc les deux ensemble, ça fait des merveilles. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de se poser ces questions et de conscientiser si une activité, une interaction, aura une balance positive ou négative pour vous. Ensuite, en conscience, vous décidez de la réaliser ou non. À présent, passons au deuxième chapitre que j'ai nommé « Je n'ai pas le temps de méditer ». C'est une phrase que je me répète trop souvent. Et pour ceux qui s'en souviennent, je vous ai parlé de dans le second épisode sur la méditation d'un proverbe qui dit « Si tu n'as pas le temps de méditer cinq minutes, c'est que tu as besoin de méditer une heure ». Je vous en parlais dans le cadre d'instaurer une discipline pour s'initier à la méditation. Si je la répète maintenant, c'est parce que pour moi elle a aussi un autre sens qui illustre ce que je veux expliquer par rapport à nos distractions qui nous coupent de nos piliers énergétiques. Si je n'ai pas 5 minutes d'attention à accorder à l'un de mes piliers énergétiques, ce qui m'énergiserait, c'est bien la preuve que j'ai besoin de lui accorder beaucoup plus d'attention, de revenir aux choses fondamentales pour moi. Des exemples de distractions pour moi. Faites attention ici, parce que 16 exemples de distractions qui sont des distractions pour moi pourraient s'avérer être pour vous des sources d'énergie. Le matin, quand j'allume mon ordinateur ou mon téléphone, et que je commence à vaquer sur Facebook. C'est une distraction car c'est une activité énergivore par définition, et qui ne m'apporte aucune énergie positive en retour. Le soir, quand je rentre et que je regarde en chaîne plusieurs épisodes d'une série. Regarder cette série en soi peut me faire du bien, mais entre guillemets perdre la soirée à ne rien faire peut me procurer un sentiment de culpabilité qui au final fait que la balance de l'activité est réduite, voire négative. C'est également une distraction très énergivore, surtout en termes de temps nécessaire à investir, alors que je pourrais investir ce temps dans d'autres interactions énergisantes. Je crois que ces distractions sont parfois nécessaires, comme je l'ai évoqué en introduction. Mais si je tombe dans la distraction et que celle-ci me coupe littéralement de mes sources d'énergie, il se peut que je m'épuise dans ce schéma. Le premier pas est de se rendre compte que nous sommes en train d'être distraits. Ensuite, on peut l'accepter ou non. Si je reprends l'exemple du binge-watching, cela m'est arrivé la semaine passée. J'ai regardé une saison d'une série en deux jours. premier jour, j'ai culpabilisé. J'ai senti que ça ne me faisait pas vraiment du bien au final, même si la série me plaisait beaucoup. Le deuxième jour, après trois épisodes, j'ai commencé à culpabiliser. Et puis je me suis dit, et c'est là que j'entreprends le dialogue avec moi-même, bon, ok, j'aime cette série. Et je ne vais quand même pas, je ne vais quand même plus rien faire ce soir, alors autant en profiter et continuer à regarder. D'accord, je fais rien de productif, mais j'ai pas vraiment envie de faire quelque chose de productif aujourd'hui. J'accepte, je prends plaisir à regarder la fin de la saison. Heureusement, dans ce cas-ci, parce que je me connais aussi, c'est qu'il y avait une seule saison disponible et donc, ça a joué aussi en ma faveur de dire, ok, je termine aujourd'hui et demain, je me reconcentre sur ce qui est important mais ça fait du bien aussi de lâcher. Cependant, je sais que si je me mettais à faire cela tous les jours, je m'épuiserais et je rentrerais dans une spirale négative, car je pourrais facilement tomber dans la spirale de la, de la distraction et ne plus porter d'attention à mes réelles sources d'énergie. Et je sais que cela aurait des impacts sur mon énergie, mon humeur, ma volonté. Donc je conscientise, j'accepte la situation, je décide de m'accorder une parenthèse et je reste conscient que pour mon bien, je vais revenir vers mes piliers énergétiques relativement rapidement. Revenir à ces piliers quand on s'est laissé distraire, c'est cela qui est important. Et c'est là également tout l'intérêt d'avoir pris le temps en amont de définir ce qu'étaient mes piliers énergétiques. Car la prochaine fois que nous sommes en perte de vitesse, nous avons quelque chose à quoi nous raccrocher. En l'occurrence ici le dessin de mes piliers avec mes trois piliers que j'ai définis, dans la réalité, je peux m'y raccrocher. Nous savons qu'investir l'énergie qu'il nous reste dans des activités liées à nos piliers va nous rebooster. Évidemment, il reste à faire le pas concret, de choisir d'investir ce temps qu'il nous reste dans nos piliers plutôt que dans nos distractions. Mais rappelez-vous, vous êtes responsable, vous avez tout en main pour faire ce choix, c'est vous qui décidez. C'est à cela que nous amène cette prise de conscience. Ceci clôture ce que je voulais dire sur la définition des, des piliers énergétiques et de nos distractions qui peuvent nous couper de ces piliers. Maintenant, je voudrais passer à la deuxième partie de, du podcast qui porte un regard sur la relation. Donc à présent que nous avons bien compris ce qu'étaient les piliers énergétiques, l'importance de les définir et l'importance de prendre conscience de la balance énergétique de nos interactions, j'aimerais revenir plus en détail sur ma conception de ce qu'est un pilier partagé dans le cadre d'une relation. Comme toujours, je me base sur mes expériences personnelles pour explorer cette thématique. Je suis loin de proclamer que ceci est la vérité absolue, disons que c'est un modèle que je propose, qui moi me correspond et qui peut-être vous correspond aussi, tout ou en partie. Je serai ravi de partager avec vous sur vos expériences personnelles afin d'enrichir ma propre vision. Dans cette seconde partie, je vais d'abord expliquer comment j'ai été amené à changer ce que je vais appeler mon microcosme énergétique, en bref comment et pourquoi j'ai redéfini mes piliers énergétiques à un moment donné, je le ferai en portant un regard sur mon microcosme avant le changement, sur le point de rupture et sur la construction du nouveau microcosme. Et enfin, le dernier chapitre portera spécifiquement sur la construction de la relation autour de mes piliers énergétiques personnels ou comment la relation s'inscrit dans mon microcosme énergétique personnel. Commençons par mon microcosme énergétique avant. Comme je l'ai expliqué plus tôt, un pilier partagé peut être vu comme un feu qu'il convient de maintenir allumé. Pour ce faire, chaque partenaire de la relation va l'alimenter. C'est l'investissement en énergie similaire à un pilier personnel. Sauf que dans ce cas-ci, plusieurs personnes alimentent ce feu commun et en retirent le bénéfice énergétique. Je peux dire avec le recul et l'introspection qui a suivi que mon premier microcosme énergétique s'articulait autour d'un seul pilier, qui était celui de la relation avec ma compagne, soit donc un pilier partagé. Et bien que pas nécessairement, cela peut être le signe d'une relation fusionnelle avec ses avantages et ses inconvénients. Quel a donc été mon regard sur ce pilier partagé et central Premièrement, ce genre de pilier peut très bien nous nourrir personnellement, grâce à la relation, à condition toutefois que chaque partenaire alimente, investisse de l'énergie au-dedans je dirais ici que chaque partenaire devrait investir le même quota qualitatif dans la relation. En tout cas, et nous reviendrons plus tard sur l'importance du dialogue avec l'autre dans le cadre du pilier partagé, il faut que les partenaires soient d'accord sur ce que chacun y investit, c'est-à-dire ce qu'il convient d'importer pour que le pilier partagé soit correctement alimenté et que chacun en retire un bénéfice suffisant. Évidemment, le risque inhérent à tout pilier partagé est celui où un des partenaires ne respecte plus son « contrat » entre guillemets et délaisse le pilier partagé. Les raisons peuvent être multiples, mais si nous restons dans notre contexte des piliers énergétiques, on peut facilement imaginer qu'un des partenaires commence à accorder plus d'énergie à une autre activité et que cela a un impact sur l'énergie qu'il investit dans la relation. Et c'est ici que se trouve le danger des piliers partagés. Car il se peut fort bien que la balance énergétique associée au pilier partagé vacille. Partant d'une balance positive pour les deux partenaires, elle peut devenir positive pour l'un et négative pour l'autre, voire négative pour les deux. Dès le moment où un déséquilibre est perçu par l'un des partenaires, la sonnette d'alarme devrait être tirée. Un déséquilibre n'a à mon sens que deux issues possibles, soit le rééquilibre, qui passera forcément par le dialogue, la redéfinition du contrat de chaque partenaire, l'accord sur les investissements et les attentes de chacun, ou la rupture. Et donc c'est ceci qui fait ma transition, parce que maintenant je voudrais parler de la rupture et de son impact. La rupture, c'est le moment où le pilier s'effondre, où le modèle des interactions avec son ou ses partenaires tombe, chute. Il n'est plus viable pour un ou plusieurs partenaires. En d'autres termes, il devient trop énergivore de le maintenir pour au moins un des partenaires. La rupture est un point de passage, pas un état dans lequel on reste. Toutefois, je voulais en profiter pour exprimer que les chocs, les ruptures, quels que soient les modèles dans lesquels ils surviennent, sont des occasions uniques de prendre du recul et entamer une réflexion. En image, je dirais que ces ruptures sont des terreaux extrêmement fertiles pour des prises de conscience, des introspections. C'est évidemment logique, car l'abandon d'un modèle avant d'en construire un nouveau est une étape obligatoire. La rupture est l'explosion, l'abandon forcé qui ne se fait pas en douceur. Cela peut arriver dans divers contextes, fin d'une relation, licenciement, burn-out. Si dans tous ces cas on omet de prendre le recul nécessaire pour comprendre ce qui a amené à cette rupture, il est plus que probable que nous reconstruisions un modèle similaire voué à l'échec. C'est paradoxal mais important, c'est dans la douleur générée par ces événements violents, les ruptures, qu'il est le plus facile, entre guillemets, d'apprendre de nous-mêmes, à condition de prendre le recul nécessaire et d'oser questionner et se questionner. On peut se demander s'il est possible de recréer ces conditions fertiles en dehors des périodes de rupture. Et je pense que c'est ce à quoi nous voudrions tendre, mais cela demande un investissement pour rester à l'écoute de soi. On en revient au dialogue avec soi-même, qui est constant à l'instar de celui que nous pouvons avoir chaque fois que nous évaluons le choix de participer à une activité ou non. À présent, revenons-en au microcosme énergétique. Comme je l'ai expliqué, mon premier microcosme était exclusivement centré sur un pilier, celui de ma relation amoureuse. Il est arrivé un déséquilibre qui a découlé sur une rupture et l'effondrement du pilier. De ce fait, et tout d'un coup, je me retrouvais sans microcosme, sans pilier dans lequel investir mon énergie. C'est le chaos qui résulte de la rupture, et qui peut être, comme je l'ai dit, très bénéfique. Car en effet, je me retrouvais avec beaucoup de temps et d'énergie à investir, mais sans savoir dans quoi encore. La question qui se pose donc est, que faire avec toute cette énergie disponible Le but étant à terme de reconstruire un nouveau microcosme, et tout mon crédit énergétique étant disponible, j'ai l'embarras du choix. Nous en revenons au choix. Personnellement, j'ai choisi d'expérimenter dans plusieurs directions. C'est une période où j'ai essayé beaucoup de nouvelles activités. Pas à pas, j'ai reconstruit un nouveau microcosme qui a finalement abouti avec les trois piliers personnels que j'ai évoqués plus tôt dans le podcast, le tango, les amis et la méditation. Dans mon parcours, je suis donc parti d'un microcosme centré sur un pilier partagé. Je suis passé par une rupture du modèle et une reconversion, une reconstruction vers un modèle à trois piliers personnels. Le passage du partagé au personnel a eu un rôle fondamental pour la conscientisation d'un principe que je défends aujourd'hui, qui est « la personne la plus importante, c'est soi-même », quelles que soient les interactions dans lesquelles nous avons décidé d'investir. Le pilier, qu'il soit personnel ou partagé, ne prendra jamais mon importance. En d'autres mots, ce n'est pas à moi de me sacrifier pour la survie d'un pilier, mais bien l'inverse. Et si un pilier menace ma survie à partir du moment où il est déséquilibré et qu'il n'y a pas de volonté, ou pas suffisamment de volonté, ou pas de la capacité à le rééquilibrer, si ce pilier menace ma survie en étant trop énergivore, c'est lui que je dois sacrifier, au profit de moi-même et au nom d'un nouveau modèle. Et donc, à présent que mon modèle comporte déjà plusieurs piliers personnels, comment construire, comment inscrire au mieux dans mon modèle un nouveau pilier partagé c'est ce que je voudrais encore développer avant de clôturer ce podcast. Notez que je parle de nouvelles relations au sens large. Cela peut être avec la même personne, avec un contrat qui a évolué par exemple. Et c'est effectivement le cas pour moi. Nous avons posé déjà toutes les bases nécessaires pour parvenir à construire un nouveau pilier partagé issu d'une relation. Nous revenons donc à ce qui est fondamental, le dialogue. Dans le cadre d'un pilier partagé, il y a trois dialogues. Le premier avec soi-même, le second entre le partenaire et lui-même, et le troisième l'un avec l'autre, les deux partenaires ensemble. Une construction saine passera par le respect de soi-même et le respect de l'autre. Un dialogue régulier, voire constant, est nécessaire au bon entretien du pilier, à son évolution dans un microcosme lui-même changeant. Si vous avez déjà réussi à définir votre microcosme personnel, utilisez-le comme base dans la discussion à l'élaboration du pilier relationnel. Car oui, forcément, vous allez devoir réinvestir une partie de l'énergie de vos piliers personnels dans le pilier partagé. Rappelez-vous de réaliser vos choix en conscience. Ce n'est que ainsi que vous bâtirez de manière saine et durable. Rappelez-vous que rien n'est jamais acquis, c'est l'évolution constante d'une relation qui participe également à leur beauté. Et cela nous demande d'être constamment à l'écoute et en communion, d'abord avec nous-mêmes et ensuite avec nos partenaires de piliers partagés. Ceci clôture la thématique que je souhaitais aborder dans cet épisode. J'espère vous avoir convaincu du bien fondé de définir consciemment quels sont vos piliers énergétiques, les interactions qui vous font du bien. Reconnaître ces piliers, c'est un pas vers la reconnaissance de soi-même et cela nous permet de prendre la responsabilité de faire avancer notre vie dans la direction que nous choisissons. Je voulais aussi vous rappeler l'importance du dialogue avec soi-même et avec l'autre pour la réussite d'une co-construction d'un pilier partagé issu d'une relation qui peut parfaitement s'inscrire dans un microcosme personnel. Voilà qui clôture ce podcast. S'il vous a plu, laissez un commentaire et une note sur iTunes Podcast, La Clairvoyance Ordinaire et sur votre plateforme d'écoute. J'en profite pour vous signaler que je lance une page Facebook de La Clairvoyance Ordinaire afin de pouvoir suivre la chaîne plus facilement. Merci grandement pour m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite une merveilleuse exploration. Partagez vos expériences et posez vos questions ici ou sur la page Facebook ou en m'envoyant un mail à la.clairvoyance.ordinaire.gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. À dans 4 semaines pour le prochain épisode.